0: Pēc baznīcas balss, radījuma arī Latvijā Õtterā, raidījums par Vatikānu Otrā koncila dokumentiem.
1: Labāts, Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītā ir pieci un gandrīz trīs minūtes 27. februārī pirmdienā ar tevi radio eterās mēs, priestaris Pēteris Skudra. Un kā parasti šajā jaunajā gadā katru otro pirmdienu ir raidījums Voks Eklēzija Baznīcas Balss raidījums, kurā tu vari iepazīties ja tuvāk ar Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Par to, kas ir Vatikāna otrās koncils un kas ir Vatikāna otrā koncila dokumenti, tad mēs arī mēģinam tev paskaidrot šajā raidījumā. Un ir arī vērts nopirkt šo biezo zaļo grāmatu, kuru nesen arī laida klajā ar latviešu tulkojumu šiem dokumentiem, kas būtībā ir visas mūsu katoliskās tīcīmas, tāda nu, pamatus, pamats sintēzi, ja tu gribi zināt, ko katoļu baznīca māca par sevi vai par, par pasauli, vai par savām attiecībām pasauli, tad tu noteikti lasot šos dokumentus, tad arī gūsi atbildi, un šoreiz, kā visas citas reizes, man ir arī kāds ciemiņš, šoreiz tādam mums bieži tieši pirmdienās šajā laikā pulkstens piecos dzirdēta balss, un tā ir uh, raidījuma uh, Dūkina dodies dziļumā viena no vadītājām profesori Baiba Brūdere
2: Slavēts, Kristus!
1: Mūžīgi mūžams slavēts, pagriezīšu arī skaļāk jūs mikrofonu, lai mēs labāk dzirdam, un uh, šodien tad esam uh, šeit kopā, lai runātu par uh, nākamo dokumentu. Mēs tā cenšamies chronoloģiski cauri, kādā brīdī mums gan pārtrūkst šī iespēja, jo būs dažādos laikos izdoti dokumenti, kas vairāk vai mazāk runā par līdzīgām tematiem, tad mums pārtrūkst šī ķēde, bet šobrīd mēs tā kronoloģiski cenšamies pieturēties pie Pie tā, kā šie dokumenti arī ir ieraudzījuši pasaules gaismu, un tad sākumā mēs runājām par uh, dokumentu Sakros Sanktum Koncilium, vai, ko pūrtiski tulkojot, varētu tulkot kā svētais koncils, dokuments par liturģiju, un mēģinājām kopā ar Pauls ar Paulu saprast, kas ir liturģija kas ir liturģiska lūkšana un kas nav liturģiska lūkšana un, un ko vispār baznīca sagaida no liturģiskā tādas, tad um, nākamajā reizē mēs runājām par... Um, Kopā ar Ingrīdu pūci, mēs, nevis pūci, es atvainos Lisenkov, runājām par mēdījiem un dokumentu Inter Mirifica, kas stāstīja par baznītas attieksmi par mēdījiem, kāda ir katoļu pienākumi mēdīju jomā. Tad šodien mēs runāsim par dokumentu Lumen Gentium un visu šie latīņu nosaukumu. Ko, ko nozīmē Lumen Gentium un kāpēc mēs vispār šos dokumentus saucam pēc šiem latīņu vārdiem?
2: Es vispirms gribētu pateikties tev, priestar, Pēter, par šiem raidījumiem. Es ar interesu noklausījos visus trīs iepriekšējos raidījumus un arī komplementi visiem trim ekspertiem, priestariem Edgaram Cakulam, priestariem Paulam Kļauņam, Ningrīdē Lisenkovai, un es arī vēlētos nodot īpašu sveicienu priestariem Edgaram Cakulam kā savam, studiju biedram teoloģijā Francijā kopā studējām licencijātā ciklā un arī ļoti priecājos par to veidu, kā viņš stādīja priekšā koncilu vispār un līdzīgi viņam kā man jāsaka, kā viņš teica, ka gaudījumē spējas konstitūciju par pastorālā konstitūciju par baznīca mūsdienu pasaulē viņam ir īpaši pie sirds un man tie paši vārdi būtu jāsaka, ka man īpaši pie sirds ir dogmatiskā konstitūcija par baznīcu lūmenu gencijumu, un varbūt tas ir tādēļ, kā mēs abi rakstījām attiecīgi katrs par šo dokumentu, savu maģistri darbu. Un tavs jautājums par nosaukumu, kā veidojas dokumenta nosaukuma, ir patiešām ļoti svarīgs, jo šeit ir jāatcerās kā konsilu valoda, bija latīņu valoda, visi teksti valodā ir rakstīti latīniski, un katra dokumenta nosaukums veidojas no pirmajam diem vārdiem, kas ir latīņu tekstā. Atiecīgi, kā tu tikko minēji Konstitūcija par dievišķo liturģiju, sakro sanktumu, koncilium, tad pirmie divi vārdi sakro sanktumu, svētais, koncilium, koncils. Un šeit vēl it kā var latviski, viņu latviskot kā nosaukumu, kaut arī mums tas īstenībā nav jādara, jo katram ir tas garais nosaukums, kas izsaka dokumentu būtību, bet ar konstitūciju par baznīcu, dogmatisko konstitūciju lūmena gencijumu, tas mums nesanāktu gan jo tad mums būtu jāsaka gaisma tautu.
1: <laughs>
2: Ar šiem diviem pirmajiem vārdiem sākas šī konstitūcija. Tādēļ pirmais, nevis pirmais, bet pilnais nosaukums ir dogmatiskā konstitūcija par baznīcu. Un kā priestars Pauls Kļaviņš atzīmēja ievadā, kas ir atrodams pirms šīs konstitūcijas, tad šis Dokuments ir uzskatāms par tādu stūrakmeni koncilu dokumentiem. Un patiešām tas ir ārkārtīgi svarīgs, daudz kārt citēts arī pašā koncilā, pamatojot domas.
1: Vai? Uh, ir kaut kāda atšķirības šiem nosaukumiem? Šeit mēs runājam par konstitūciju, uh, par plašu ziņas līdzekļiem dokumentus saucās dekrēts, ir vēl deklarācijas, vai viņiem ir kaut kāda, tā kā, nu, te tā kā svars atšķirīgs šiem dokumentiem, vai tie tikai...
2: Ir? Jā, varētu teikt tāda zināma hierarhiju jo konstitūcijas ir tikai četras, mēs tās varētu salīdzināt tā kā ar četrām pamatu kolonām, uz kurām balstās visa koncila mācība un pārējie dokumenti ir nevis mazsvarīgāki, bet attiecīgi tad ir deklarācijas un dekrēti. Un tātad visam ir 16 dokumenti, bet aiz tiem, kā jau pirmajā raidījumā minēja Edgars stāvu sējumu sējumi un pavisam bija izstrādātas tā saucamās 70 schēmas, bet šīs schēmas nav tā kā tādi kvadrātiņam būtiņas, bet pamat teksti, darba teksti, kurus tad pēc tam diskutēja un radās noslēgumās 16 dokumentus. Tas mums pasaka, cik intensīvs ir bijis šis darbs, cik intensīvs ir katrs teksts, un arī ļoti īpaši mēs to atklājam lasot Lūmenu un konstitūciju.
1: Lumen gencijuma burtiski tulkojot uh, gaismu tautu, vai ne otrādā tautu gaisma gaismu, tautu, uh, t -t tautu gaismu, un uh, šis dokuments ir par baznīcu, un ja gadījumā klausītāji tevi ir kāds jautājums par to, kas ir baznīca un kā baznīca šobrīd saprot pati sevi, Tad šis ir īstais raidījums, kur tu vari uzdot šos jautājumus. Tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131. Var rakstīt īziņas uz numuru 26677272. Savukārt visi mūsu internetu klausītāji un ne tikai var rakstīt ēpastu studijā trml.lt, var arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Un tad atgādin, ka šis raidījums ir Vokseklēzija. Jā, par Vatikānu otrā koncila dokumentiem ar te ētrās mēs priesturis Pētris un kopā ar mani ir arī profesore Baiba Brūdere, un mēs kopā mēģinām tad arī dot tādu īsu ieskatu vienā no koncila dokumentiem, kas runā par baznīcu Lumen genciem, ja tu atšķirsi šo dokumentu un pašā sākuma pirmos paragrāfus var rasties tāds Nu, jautājums, kāpēc, baznīca, kāpēc runā par baznīcas noslēpumu, un es arī tāpēc vēlētos prasīt jums, baiba, mēs arī runājam par ticības noslēpumiem, misēs saka, piemēram, lūgt ticības noslēpums, ir baznīcas noslēpums, ko nozīmē šis vārds noslēpums, no mums kaut ko slēpj, vai kā tur ir? ir?
2: Nu, jāsaka tieši otrādi, nevis slēpj, bet atklāja. Un tomēr šis vārds noslēpums norāda to, ka zināšanas, ko mēs iegūstam, pievēršoties šim noslēpumam, piedēra pie citas kārtas. Tās pilnīgi pārsniec cilvēku prātu, tās mums ir atklājis Dievs. Un tādēļ arī mēs runājam par noslēpumu, jo pat, ja mēs ar vien vairāk uzzināsim, mēs nekad šīs zināšanas nevarēsim salikt pilnīgi pa plauktiņiem un visu, izskaidrot, lai arī cilvēku prāts tiecas iegūt pilnīgu skaidrību. Un tomēr, tātad, kā arī tūlīt runājot pār pirmo nodaļu Konstitūcijā Lumen un Gensium, mēs atklāsim, ka visa pirmā nodaļa ir veltīta baznīcas noslēpuma. Tātad, konsilatāvi uzskatīja par īpaši svarīgu vērst ticīgo un arī Teiksim, visas sabiedrības uzmanību, ka baznīca nav tikai ēka kāk dažiem, kas nav vēl baznīcā iekšā varētu šķist. Tas ir kaut kas ļoti atšķirīgs no klubiņa un no futbola komandas un tam līdzīgi. Ja. Tātad baznīca kā noslēpums. Un franču Viens no kārdināliem, Šarls Žurnē, mums ir sniedzis tādu ļoti labu kritēriju izpratnēju par to, kāds ir mūsu skatienis uz baznīcu. Viņš saka, ka ir tieša kopsakarība tam, kā mēs uzlūkojam Jēzu un kā mēs uzlūkojam baznīcu. Un tāpēc jāsaka, ka cilvēkam, kuram nav vēl ticība uz Jēzu Kristu, un tātad viņš uz baznīcu skatīsies ar tādu, no ārpuses, līdzīgi kā viņš skatās uz Jēzu, Jēzus viņam var būt kā viens no cilvēkiem vienkārši, un baznīca būs kā viena no organizācijām, viena starp citām reliģiskām organizācijām. Un tādēļ visi šie astoņi pirmie numuri, jo pirmajā nodeļā ar astoņi numuri mums atklāja dažādus baznīcas noslēpumu aspektus faktiski ļoti interesanti. Un es domāju, es vēlētos ieteikt ikvienam, patiešām lēnām un ar tādu teologālu pacietību lasīt to, jo teksts ir ārkārtīgi intensīvs, piesātnāts ar atsaucēm uz svētiem rakstiem un dod mums kādu ļoti precīzi pateicu tādu ļoti tādu kodolīgu kopsavilkumu. Ja mēs kaut kur gribam iegūt varētu teikt, bet tā ātri informācija par to, kas ir baznīca, kāda ir tās daba, sūtība un izcelsme, lasīsim šo skaisto dokumentu lomengencimu.
1: Un Varbūt ir no visām tām daudzajām lietām, kas ir izceltas un sakoncentrētas šajā pirmajā nodeļā, kas varbūt būtu tas... Nu, svarīgākais, ko mums vajadzētu ņemt vērā, kas būtu tas, nu, viss, viss spiltākais, ja būtu, nu, jārezumē tā dažos teikumos par to, kas ir šis baznīts noslēpums mm. un ko, ko baznīts mums pati piedāvā par sevi pārdomāt.
2: Nu, dažos teikumos noteikti tas nav iespējams, bet es esmu mēģinājusi patiešām no katra šī numura izvilkt tādu, Kodola, kodola, jo tā kā patiešām teksts ir ļoti intensīvs, būtu gan arī neiespējami viņu izkonspektēt, jo viss ir svarīgs un būtisks. Un varbūt es pateikšu tādu svarīgāko par katru no šiem tekstiem, ja? okay. Pats pirmais teksts stād mums priekšā baznīcu kā sakramentu Kristu, un tas jau mums pievērš uzmanību uz to, ka vienotība ar Kristu būs atslēgas vārds, vispār lai izprastu tam, kas ir baznīca. Un faktiski katrā nodaļā mēs atradīsim tādus atslēgas vārdus, kas ir nepieciešami mums baznīca izpratnī. Šajā pirmajā numurā mums arī ir dota ļoti skaidra un tāda apgaismojoša definīcija par baznīcu. Un es lēnām viņu izlasīšu. Jā, ja tad koncils raksta baznīca Kristu savā ziņā ir sakraments, tas ir zīme un līdzeklis, un tiek minēts divi aspekti, tad dimensijas, zīme un līdzeklis, dziļai vienotībai ar dievu, tātad vertikālā dimensija, un visas cilvēces vienībai. Un tātad, ja mēs gribētu saprast pašu būtes no šīs definīcijas, tātad, Baznīca tiešām Kristu ir šis pestīšanas sakraments. Sakraments ir tas, kurš ne tikai apzīmē, bet arī īsta no to, ko apzīmē, un līdz ar to šajā definīcijā abas šīs dimensijas sastopas tieši Kristu, un mums būs jātiecas ar vien, lai šī vienotība ar Kristu mums kļūtu ciešāka, jo tā mēs esam vienotībā gan ar Dievu, gan savstarpēji.
1: Vai var teikt, ka baznīca ir astotais sakraments vēl bez tiem, ko mēs septiņiem mācījāmies svedienas skolā?
2: Nē. Tā ir cita nozīme. Tātad mums jāsaprot, ka sakraments vispār etemoloģiski nozīmē zīme, bet tā nav parasta zīme, kā es tikko minēju, tā ir zīme, kas īsteno to, ko apzīmē. Un tātad baznīca ir pestīšanas sakraments. Tā apzīmē, pestīšanu un īsteno.
1: Tad baznīca... Svēto rakstu gaismās sevi kā tādu līdzekli, caur kuru cilvēki var iegūt pestīšanu un glābšanu.
2: Jā, līdzekļu kopumu.
1: Un uh, pestīšanu no kā?
2: Pestīšanu, ļoti labs jautājums. Te gandrīz man būtu jācauc atmiņā svētais ireneis, jo viņš vērs uzmanību, ka mums ir jādomā ne tikai par to, no kā mēs esam atpestīti, bet arī uz ko. Esam atpestīti tātad no kā, no grēka, no mūžīgās nāves, tātad no verdzības grēkam un uz ko, uz dievbērnu brīvību uz mūžīgo dzīvi. Un to mēs arī redzēsim iedziļnoties šajā tekstā, bet nākamie trīs numuri šajā pirmajā nodeļā, kas runā par baznīcas noslēpumu, pievērš mūsu uzmanību baznīcas izcelsmei, kas ir ārkārtīgi būtiski jo baznīca taču nāk no vienības un ved pie trīsvienības, jo mūsu aicinājums taču ir nemazāk, kā ņemt līdztalību paša trīsvienīgā dieva svētlaimīgajā dzīvē. Un tāpēc koncils ļoti īsi var teikt, tas vispār nevar notikt bez svētā gar vadības sniedzmums pestīšanas vēstures kopsa vilkumu. Un otrais punkts, Lumen gentījuma divi veltīts, tēva nodomam, tālāk seko, dēla sūtība, un tālāk, svētāgāra sūtība. Un tas ir viens vesels. Tātad otrais līdz ceturtais punkts pievērš uzmanību tam, ka mums ir ne tikai jādomā par to, kas ir baznīca un kas līdz ar to esam mēs kā baznīcas dzīve locekļi, kādiem mums jābūt, bet ka mēs to varam saprast tikai lūkojoties uz trīsvienību. Un ja mums ir māzliet laika palasīt konkrētāk, tad es gribu uzsvērt no otrā punkta to, ka tas saucas tēva nodoms glābt visus cilvēkus, līdz ar to mēs arī redzam baznīcas universālo dabu, tā nav domāta tikai kādai elitei, vai, vai kā dažreiz, diemžēl, sabiedrībā tiek uzskatīts, ka baznīcā iet tikai tādi vāji cilvēki. Ja, tieši otrā, es domāju, ka man personīgi ir grūti saprast tos, kas apgalvo, ka dievu nav. Ja, kā, kā arī lasīja kādā grāmatā, mazas zināšanas Attālina no Dieva liela zināšana stuvina Dievam, Jā, un līdz ar to, jo vairāk mēs domājam par realitāti, par tās būtību, jo mēs vispār nevaram nonākt pie citas secinājuma, kā ka tas nāk no Dieva, ka ir kāds personisks, nevis vienkārši kāds Dievs, bet personiskas Dievs, viensvienīgs Dievs, kas ir vēlējies mums to visu dāvāt.
1: Jā, tātad baznīca ir ļoti tād, nu, tāds plašs iedziens, ko mēs varam saprast dažādi. Šis koncila dokuments Lumen gencījumi ir mēģinājis saprast, kas tad ir baznīca visā tās krāšņumā un visā, visās tajās, visā tajā daudz šķautnā, daudz šķautnā ah, tagad jūgtas vārds, <laughs> Jūs, jūs sapratāt, neko es domāju?
2: Daudz šautnes. Jā. jā, jā,
1: tieši tā, daudz šautnes, bet gribās pateikt to, to, nu tā, Un bišķīt sarežģītāk būs laikam jāpamācās pie runas mākslas skolotājas vairāk, es ļoti atvainojos visiem tiem, kas šobrīd klausās. Uh, to simbol ir daudz, dokumenta nosaukums jau rāda, ka baznīca sevi saprot kā pasaules gaismu, tad, tad mēs arī varam runāt par baznīcas misiju. Uh, arī uzzinājām to, ka Baznīcas, tātad vien, viena no misijām ir mūsu vienot ar Dievu un otra misija ir vienot savā starpā un tā arī rodās no Dieva, no trīsvienības un arī vēl atpakaļ mūsu pie trīsvienības un palīdz dzīvot svētu dzīvi to kā mums baznīca var palīdzēt tiekties uz šo svētumu un atklāt pašiem savu aicinājumu un savu misiju. Par to uzzināsim pēc dziesmas. Tagad klausīsimies īsu, bet trāpīgu pro dziesmu. Mēs esam viena ģimene, kur arī šis dokuments runā par baznīcu, kā dieva tautu, dieva ģimeni, kurā mēs visi esam brāļi un māsas, un kurā mēs visi tiecamies pretī vienam dievam. Tad klausimies un atgādinu, ka visiem tiem, kuriem ir kādi jautājumi par to, kas ir baznīca vai kā pareizi saprast baznīcu, tad jūs varat mums zvanīt uz ēteru vai arī rakstīt īziņas, rakstīt ēpastus, sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Gaidam jūs jautājumus, gaidam jūs komentārus, bet tagad vārds dziesmai.
2: jūs klausāties radio marija latvija
1: Jā, tu klausies radio marija latvija ar tevi vakarojam es esmu priesteris pētris skudra ir 524 minūtes 27. februāri un kā jau ierasts šajā raidījumā pulksten 5 otro nedēļu mēģinām iedzalināties Vatikā no otrā koncila dokumentos, kas tie tādi ir un uz ko tiem mūs mudina pārdomāt, un tad arī ar dažādiem uh, gudriem cilvēkiem mēģinam tad arī saprast, kas būtu tāds svarīgs un aktuāls priekš mums šajos dokumentos. Šodien runājam par to, kas ir baznīca. Uh, Dogmātiskā konstitūcija Lumen Gentium uh, runā par to, kas ir baznīca, kā uh, saprast baznīcu un kāda ir baznīcas misija, kāda ir mūsu katra misija baznīcā, un to mums palīdz šoreiz saprast un uzzināt profesoru Baiba Brūdera, kuru tu dzirdi pirmdienās kādā citā raidījumā. Uh, Dūkina altum dodies dziļumā, tad nodosimies nu, dziļumā šoreiz baznīcas izpratnē. Un ja tev ir kāds jautājums par baznīcu, zvani uz tālruņu numuru 67 969 131. Vai arī raksti uz numuru 26677272. Tāpat arī joprojām mums ir aktīvs eipas studijat.rml.lv. Vai arī sazinies ar mums Facebookā vai Twitterī. Un uh, tad arī iepriekš uh, profesora Baiba minēja to, ka mēs uh, varam iedomāties, ka baznīca ir ēka, bet uh, baznīca tomēr nav tikai ēka. Un kā izrādās, tie arī ir tie cilvēki, kas ir ēkā. kas pulcējās šajā ēkā. Un uh, kādreiz vispār tādu ēku nebija. Pirmo kristiešu laikos viņi pulcējās dzīvokļos, viņi Jā. pulcējās kapenēs.
2: Jā.
1: Kur vien var sapulcēties cilvēki, tur viņi pulcējās. Un uh, tā arī bija baznīca. Un, man liekas, ir vēl viena tāda lieta, ar ko bieži vien iedomājas, un, ka jeb ja baznīca, tad t, t, tie pirmie un redzamākie baznīcas pārstāvji ir, noteikti, hierarhija. Nu, īskapi un pāvests un, un, un par viņiem pat filmas uzņem un priesteri, katrā draudzē, bet tā, baznīca ir arī katrs, katrs kristītais, katrs, kas ienāk baznīcā un kas saņem kristības sakramentu, Kā to saprast, ka es esmu baznīca?
2: Tieši tā, kā tu tikko minēji, tu teici, katrs kristītais. Un tas jau norāda to, ka tas mums liek domāt par kristību. Jo kristībā mēs kļūstam par baznīcas locekļiem, tādēļ, ka kristība, kā burtiski apustulis pāvils mums saka, mūs iegremdē kristu. Mēs tiekam aicināti izdzīvot savā dzīvē, visus Kristus dzīves noslēpumus, kā arī pirmajā nodaļā par baznīcas noslēpumu septītajā numurā, pievēršoties baznīcai kā Kristus mistiskai miesai, koncils uzsver ticīgie mainā, bet reālā veidā tiek iekļauti Kristu un izdzīvo viņa dzīves noslēpumus. Tā nav kāda metafora un neveltīja Katru gadu mēs izdzīvojam tos pašus Kristus dzīves noslēpumus, nevis lai mums nepiemēstos skleroze, bet lai mēs patiešām ar vienu dziļāku vienotos ar Kristu un kļūtu viņam līdzīgāki. Un starp citu šis teksts par Kristus mistisko miesu ir tik ārkārtīgi intensīvs, bet parāda, kā tiešām... Tas atkal nav tikai tāds teorētisks uzstādījums. Jā, 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 visiem mums jālīdzinās Kristum, bet ka tiešām mēs visi esam aicināti augt pretī galvai, kas ir, kas ir baznīcas galva. Tātad augt pret, pretī Kristum, kamēr katrā ir izveidojies Kristus.
1: Tas atgādina tādu mazliet, varbūt arī nonivelētu frāzi bieži vien. Uh... Es esmu redzējis, ka tā angliski runājoši cilvēki, es jau nesājuši ap roku tādu aprotu what would Jesus do, ja, ko Jēzus mm -hmm. darītu? Nu, tad, tā, ko varbūt arī citi jau, nu, tā paņergājās, ka tā tāda naiva, naiva, naiva frāze, un ko tu Jēzus darīt, bet ko tad nozīmē šī Jēzus sadarināšana un, un dzīvošana viņā? Un...
2: Nu, tad jālasa tālāk pārējie teksti, Meningens <coughs> un konstitūcijā. Jo bez šaubām, ka koncils vērš mūsu uzmanības to, ka to mums palīdz darīt viens gars, svētais gars, kas ir tas pats miesā un katrā no mums, Kristus Miseskajā miesā un katrā no mums. Un par to koncils ir runājis atsevišķā numurā, Lumengensum 4, kur pievērsās svētajam garam. Ja? Uzskaitot, ko svētais gars, Vēlas mums dot, Ja viņš caur Kristu, mums dot pieeja pie tēva, viņš mums dāvā dzīvību, kad esam sagrēkojuši, viņš mūs augšām cels Kristu, viņš mājo tātad baznīcā un ticīgo sirdīs kā templī, viņš lūdzas mūsos un viņš apveltīja baznīcu ar dažādām hierarhiskām un harizmātiskām dāvanām, un tā tad arī nobriedina ticīgajos savus augļus, un ļoti svarīgi dzirdēt šovārdu ticīgajos, jo ticība ir svarīga. Nekas nenotiek automātiski, arī sakramenti jau nav maģija, bet saskaņā ar savu ticību mēs saņemam žēlstību, kas mums tiek dota, gan sakramentos, gan visos citos pēstīšanas līdzekļos. Un interesanti, vienkārši es paskatījos vēlreiz, kas tad ir tiesvētāga raugļa, ko viņš mūsos nobriedina. Ja šis katalogs, kas ir atrodams vēstulē galatiešiem, piektajā nodaļā 22, tad tā ir mīlestība, prieks, mieras, pacietība, laipnība labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Nu, pat tiešām vesels katalogs, uz ko mums un vēlēties to iegūt, jo arī svētais gars uztur šo mūsu vēlēšanos, jo, kā mēs bieži esam atkārtojuši mūsu raidījumos dugi neltumu, vēlēšanās nosaka visu mūsu griba un tātad mums jābūt atvērtiem uz svēto garu, un vislabākais, ka tik līdz atvaram atcis, tā jau viņam savu dienu.
1: Šo veltīšanu par dievu, tas arī atsauc atmiņā to, ko Apustulis Pāvils saka, vēsturē romiešiem 12. nodaļā ka visu savu dzīvi mēs varam veltīt dievam, un viņš runā par tādā īpašu lietu, kā nest kā upuri dievam, un tas arī var Nu, mūsos jau es radīju jautājumu, jo vecajā derība, un, teiksim, arī Pāvila citu apustuļu izpratnē, upurus nesa priesteri, tad sanāk, ka mēs tagad gan katrs esam kļuvuši par priesteriem, viņš saka, ka es savu dzīvi varu var upurēt dievam kā upuri.
2: Brīnišķīgi, ka tu pieskārīši šim jautājumam, jo koncils īpaši iekļāva Lumengensijuma desmito numuru, veltot to vispārējai priesterībai. Jo tas, ko tu tikko minēji, tas attiecas uz vispārējo priestarību un mēs nemaz tik bieži necertam baznīcā runājam par vispārējo priestarību, tādēļ labi varbūt mums te īsti pateikt tā, ka vispārējā priestarība, kā vārds un to parāda, attiecas pilnīgi uz visiem. Un tā nav laju priestarība, kā dažreiz mēdz, kāds teikt, nav tādas laju. Kas ir lai? laju? Lai, ir tie, kas nav priesteri un nav konsekretās, ne, nevarētu teikt konsekretās personas, bet nav klosteri māsu vai klosteri jo ir arī konsekreti laji. Tā tad lai, tā ir dieva tauta, kas nav saņēmuši ne ordinētās priestarības aicinājuma, ne klosteri dzīves aicinājuma. Vispār, ja lielais vairums mēs esam Lai, bet šī priestarība ir ārkārtīgi būtiska baznīcai, jo tā ir visas baznīcas priestarība. Mēs, svarīgs saprast, mēs esam nevis atsevišķi priesteri, kas neesam pie ordinētās priesterības. bet kopā Kristu un pēc viņa parauga. Tas nozīmē, tā ir Dieva tautas priesterība. un, starp citu, Tātad šī priesterība attiecas gan uz priesteriem, kas ir saņēmuši arī ordināto priesterību, gan uz visiem pārējiem. Tātad priesteriem ir abas, un šī priesterība raksturo tikpat arī bīskapus un, un pāvestu, un tā ir tā svētuma priesterība, jo kalpojošā, jeb, kā priesterība ir pakārtota svētdarīšanai. Tātad bez tās nebūtu iespējama. Mūsu darīšanu vispār, un tādēļ koncils arī ir vēlējies īpaši parādīt gan to, kā ir jāsadarbojas abām šim priestarībām, gan to, ko nozīmē šis upuris, kuru tu pieminēji, jo tas tiešām ir domāts eksistenciālais upuris, ka mēs svētajā misē pievienojam Jēzus upurim visu, kas ir mūsu dzīvē. Un tādēļ, lai paskaidrotu to dziļāk, tālāk ceturtajā nodaļā Lumen gentiumu pievēršoties laju aicinājumam atsevišķi par to runāt 34. numurā. Un arī paskaidro nosauc, var teikt, ja, arī paskaidrojot to, ka Kristus pats ir vēlējies iesaistīt savā dzīvē un sūtībā garīgā kulta īstenošanai Dievu godam un cilvēku pestīšanai arī lajus. Un tas notiek svētā gara vadībā. Atkal faktiski, ja mēs runājam, atceros, ka ļoti trāpīgi pieminēju šo piemēru priestars Edgars pirmajā raidījumā, kad mācītājs Beigners teica šos vārdus, es zaudēju savu ticību svētājumu garam, jo ja es viņu redzēju. Yeah. Ja? Jo faktiski, ja mēs lasām koncila tekstu, tāpēc kārtas nebūtu neviena lapus, kur malā mēs nepiezīmētu atkal teju runu par svēto garu, atkal, 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 jo svētais gars ir tas, kurš turpinā Kristus paveikto darbu, darot mums pieejamu to žēlstību, ko Kristus mums nopelnīja, Un tāpēc šeit, 34. numurā, attiecībā uz vispārējo priestarību koncils raksta, visas Viņu aktivitātes, lūkšanas un apustulāts, laulības dzīve un ģimenes dzīve, ikdienas darbs, garīgā un fiziskā atpūta un pat dzīves grūtības, ja tās tiek pacietīgi panestas, kļūst par garīgiem upuriem un pats svarīgākais, ja vien tas viss tiek izdzīvots Dieva garā, ja tad atkal gars. Un šie garīgi jaupuri ir patīkami Dievam, Jēzū Kristu. Un te man gribētos piezīmēt, ka mums ir jāpadoma, kas tas ir pa vārdu patīkami Dievam. Patīkami Dievam. Bet uh, svētajos rakstos patīkams Dievam ir tas, kurā Dievs atpazīst līdzību ar savu dēlu. Atkal mēs atgriežamies pie šī atslēgas vārda līdzība ar Kristu, jo mēs viņā esam pieņemt par Dievu bārniem?
1: Pa īstam? Es varu, varbūt, iestarpināties tādu, nu, praktisku jautājumu. Piemēram, nu kā, kā, var praktiski notikt šī līdzdalība Kristus, vai nu, šajā vispārējā priestarībā? Nu, bija minēts labi lūkšanas un apustulāts, mēs varam saprast lūdzamies, stāvam uz ceļiem, rokām saliktām, skaitam lūkšanas, Apustulāts kalpojam baznīcā, aktīvi mazgājam draudzes baznīcas grīdas un piedalāmies alfas kursā, bet nu pārējās lietas ģimenes dzīve ikdienas darbs atpūt, piemēram, Jā. kā vīrs kas tagad, nu labi, tagad viņš vairs nevar aizbraukt bļitkot uz ledus, bet, piemēram, vēl nedēļu atpakaļ sēžot uz ledus, ķerot dzīves, kā viņš var būt vienots ar Jēzu vispārējā jāpriestrībā. Jēzus diezvējus no sēdēs uz ledus, jau tas... tur, kur viņš dzīvē, nebija ledus, <laughs> ja mēs runājam par šo līdzību. Jā,
2: varbūt iesim līdz tam dziļākajam līmenim, lai saprastu šo tik vienkārši un pat jautājumu, ka mēs esam dieva radīti, un visa pasaule mums ir dota kā dāvana. Dāvana cilvēkam, kur viņam īstenot savu aicinājumu, kas ir tāda, ņemt līdzdalību. Dieva dzīvē trīsvienīgā dzīvē. Un kas ir Dieva trīsvienīgā dzīve? Mūžīga, nemetīga, mīlestības apmaiņa. Un tātad, kā Jēzus mūs ir mācījis, viņa barība ir pildīt Tēva gribu, un tēvs jau mūs ir radījis laimēji. Svētlaimē, ne tikai laimēji. Nu ja
1: tā kā noķer zivtīlie Tā
2: ir, tas ir laimes attēls savā ziņā tādā gradācijā, ikdienas gradācijā, jo tālājumu, kas mums ir sagatavot, kāpastules Pāvils saka, mums pat, mēs nevaram to neiedomāties, neiztēloties, ne, ne cilvēka sirdī ir nācis to, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Bet arī tā tad šis, kā varētu arī teikt, viss, kas ir saskaņā ar Dievu gribu, tiek pievienots šīm eksistenciāliem upurim. Ar, arī bļitkojot uz ledus, Mēs esam cilvēki. šajā nozīmē, ka tu esi pēc Dieva attēla radīts, ar spēju pazīt, mīlēt, pats veidot, vadīt savu dzīvi un arī atpūta tā tajā tajā taču tajā tajā
1: tajā 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 Un tajā pašā laikā mēs runājam par to, ka šī priesturiskā kalpošana un dzīves upurēšana var izpausties arī atpūtā. Un atpūtu mm -hmm. parasti saistīts kaut ko patīkamu, kas Jā. mums takā dod spēku. Un upūra saka, ka tieši otrādi kaut ko tādu, mm -hmm. kas takā tā var varbūt atņem mums šo spēku, un, un nu, kaut ko, nu, kas liek ciest, un, un mm -hmm. atpūta jo parasti Šeit to nesaistās. Šeit
2: drīzāk ir terminoloģijas jautājums, jo mums Latvijas šodā nav tik tik detalizēta terminoloģija kā citās valodās, un daudzreiz, tur, kur citās valodās ir cits vārds, mēs visu laiku lietojam to pašu upuris, upurēt. Bet, ja mēs padomu etimoloģiski, ko nozīmē upurēt, tas nozīmē atdot, dot sevi, ja, un tad šī nozīme nav vairs ar šo vienmēr ciešanu pieskaņu. Kaut gan tad mums jādomā... Kāpēc mēs baidāmies no tā vārda ciešanas, jo mūsu pieredzēt, tas ir grūti ciest, bet mīlestība no ciešanām, tas iet kopsolī, ja tad neatstumt ciešanas, spēt mīlēt, arī pieņemt ciešanas, ejot līdz galam savā mīlestībā, bet tas mazliet vairāk varbūt jau pat tā lai izgāja, skaidroja to jautājumu. bet, nu,
1: tas uh, Sevi dot. gribējās vienkārši Vēl tiem praktisku, Jā. praktisku varbūt piemēru, lai arī klausītājiem ir saprotams tas, ko nozīmē šī kalpošana Dievam līdzināšanās Kristumu un vispārējās priestarījums izdzīvošana. Tātad tas nozīmē, ka mēs savu vēl, dzīvi veltiem Dievam un visu, ko mēs daram, kas ir labs skaists un, un kas, kā arī varbūt šī banālā frāze, bet ko būtu arī darījis Jēzus, tad tas nes godu Dievam un tas varbūt kā upuris dievam, es esmu mūs mūsu klausītājiem bieži dalījies ar piemēru, ka tā kā es lūdzu, kādai savai paziņai aizlūgt par mani, kādā nodomā, tiņi teica, labi, es nākamo darba stundu vēl nodomā par tevi, ka tad arī šis ikdienas darbs kļūst kā Nodoms, jā.
2: Nodoms ļoti svarīgs.
1: Ok, tik tālu par šo dieva tautu, kas arī ir baznīca, mēs katrs esam daļi no baznīcas, ne tikai konsekrētē, ne tikai garīdznieki, bet arī visa ticīgā tauta, ko sauc arī par lajiem. Un ļoti interesant arī tas, ko jūs teicāt, ka šī te hierarhiskā priestarība kalpo vispārējai priestrībai. Bieži vien Jā. mēs iedomājamies, ka baznīcā tagad ir, nu, tie un bīskapi, un, un tad, tad zem viņiem tālāk visu pakartojās, bet sanāk, no jūsu teiktā var secināt, ka ir tā kā tomēr.
2: Nav otrādāk vienkārši visi kalpojumi baznīcā ir pakārtoti svētdarīšanai, jo svētums ir mērķis. Ja? Un koncils to attēlo tā, ka abas priestarības ir pakārtotas vienu otrē, jo, ja nebūs šī svētuma priestarība, tad nebūs aicinājumu, un savukārt nevar būt svētums, ja netiek nodrošināta sakramentu nodošana tālāk baznīcas dzīvei. Ja.
1: Un kas tad ir svētums?
2: Par to varbūt parunāsim pēc pauzes, jo ja mums tur būs daudz jārunā.
1: Jā, mums gan nav palīdz daudz laika, bet tad, tā kā mums ir paimbas bals gan pamatīgi saistās ar reitījumu dūkina altum, tad arī atskaņosim dziesmu tieši ar šādu nosaukumu.
2: mažas un tu klausies radio marija latvija
1: Un 46 minūtes, pirmdiena, 27. februāris, un joprojām rādījumā arī Latvijā eterā raidījums Voks eklezija, baznīcas balss, un kas tad ir šī baznīcas balss? Šajā raidījumā baznīcas balss lasam Vatikāna otrā koncila dokumentus, kuri tad mums palīdz saprast, kas ir baznīca un kā, kāda ir baznīcas misija un kāds ir tās attiecības ar citām sabiedrības kultūrām un reliģijām un sabiedrīm, kā tādu un šodien tad runājam par baznīcu par baznīcu, kas ir baznīca sapratām to, ka baznīca ir savā ziņā noslēpums kuru dievs mums atklāja tik, cik mūsu prāts ir spējīgs to uztvert ka tās avots ir dievs un tā mūs mudina uz attiecībām ar dievu kas man arī liekas ļoti būtiski, attiecībām ar citiem cilvēkiem Atklājām to, ka baznīca ir kā dieva tauta, kurā katrs var sev identificēt kā baznīca un katrs arī tad ir daļa no šīs baznīcas, īpaši arī pievērsāmies vienam tādam kristīm aspektam, ka mēs esam kļuvuši par priesteriem un visu ko mēs ikdienā daram, mēs to varam veltīt kā upuri Dievam, arī taģi tā ir atpūta, un, protams, atpūta a, pēc Dieva plāna, kas netraucē citiem cilvēkiem un nenodara pāri mūsu attiecībām ar Dievu vai attiecībām ar mums tuvajiem un mīļajiem. A, uzzinājām arī to, kas ir lai, a, tā, tā ir a, visa šī ticīgā tauta, kas nav a, izvēlējusies kādu īpašu, dievam veltītu dzīvi tad arī mēs runājot par mūsu aicinājumu baznīcām un par to ka mēs esam daļa no baznīcas ka visi, visi šie upuri un tā visa mērķis un tāds pamatu uzdevums ir svētums un es tad arī pirms dziesmas uzdevu profesorai baibai jautājumu kas tad ir svētums viņa lika pieteikt dziesmu <laughs> jo bija jāsagatavo atbildi bet kas tad ir svētums Un kāpēc tas ir tik nu, luk, būtisks vis, vis, visu to ir, darbu apakšā, par ko mēs runājam tas, iepriekš?
2: jau uzdodam šo jautājumu, un nu, jebkuram, teiksim, baznīcāko satiekam, tā atbilde nemaz tik viegli nenāk. Tikai tad, ja mums jau ir priekšzināšanas, jo, es domāju, mums ļoti ietekmē tāds vidussmēru viedoklis sabiedrībā, jo šis vārds svētums saistās Nu, ka tas jau nav priekš manis, bet koncils vērš mūsu uzmanības to, ka tas tieši ir priekš tevis, jo koncils atjaunoja, var teikt, aktualizēja no jauna vispārējo aicinājumu uz svētumu un visu piekto nodaļu veltīja šim jautājumam. Un ja jādod tāda īsa, atbild uz tavu jautājumu, kas tad ir svētums, svētums ir mīlestības pilnība. Un ir vēl citas definīcijas, ko koncils dod šajos, paklausies cik maz, četros numuros no 39 līdz 42. Šajos četros tiesgan tekstos ir ārkārtīgi daudz atbilž uz jautājumu, kas ir svētums, kāpēc to tiekties un kā tiekties, kas traucē un kas palīdz. Un tādēļ arī Faktiski šos četrus numurus varam sagrupēt ap četriem pamati jautājumiem, kur pirmais varbūt tas var izbrīnīt, bet atkal būs svētdarīšanas noslēpums. Tad, ja tā varētu teikt, objektīvais un subjektīvais svētums, pie šeit subjektīvais, ne tā skatāja kaut subjektīva realitāte vai lieta, bet ka tā ir dāvana un uzdevums. Mēs saņemam dāvanu. Kādēļ arī bieži tojoties 1. novembrim un īpaši 1. novembrī visu svēto dienā, mēs dažreiz dzirdam no priestariem, jūs jau esat svēti, un tā ir taisnība. Bet
1: Kristības uz... sakraments, ja?
2: Kristības sakraments, ka pateicoties šai vienotībai ar Kristu, mēs esam savienoti ar viņu, un pateicoties tam, mēs esam svēti, bet kā iedīglas ja? dāvana. Bet ko tu ar to darīsi? Vai tu viņu attīstīsi līdz pilnībai, kā 40. numurā ir teikts, ja, ka patiešām mēs Kristu svētajā garā kristībā esam kļuvuši par dievu bērniem un dievišķās dabas līdzdalībniekiem, un tiešām esam darīti svēti, esam svēti, ja, bet šo saņemto svētumu ar dievu palīdzību pienākas saglabāt, un pilnveidot savā dzīvē. Tātad dāvani atpilst uzdevums. Un pirmajā tekstā, kur runāts par svētumu 39. Jā, tātad atkal ir viens ļoti svarīgs apgalvojums, kur ir teikts vienīgi Dievs ir svēts. Un tas mums ir jāatcerās. Mēs arī katru reizi svētdienā vai lielos svētkos, kad lūdzamies krēdo kopā, tad arī sakām, jā, vienīgi to esi svēts. Tātad solus, sanktus, tas ir attiecināms tikai uz Dievu, un kas tad ir ar mums, mēs ņemam līdzdalību Dieva svētumā, Kristu, un tas ir svētais gars, kurš mūs svēder. To nekad mēs nedrīkstam aizmirst, jo atbildot uz jautājumu, kas ir svētums, mums ir jāsprota, kas nav svētums. Svētums nav cilvēciska pilnība. Un cilvēks pats sevi nevar svētdarīt, tādēļ katrā no šiem tekstiem ir uzsvērts, ka tā ir dieva žēlistība, kas mums tiek sniegta, un tie ir svētā gara augļi, kurus mūsos nobriedina svētais gars, kas šajā svētdarīšanas procesā notiek, ja tas ir process. Un mūsu dzīvē ir dažādi posmi, dedzīgāki, mazāk dedzīgi, bet tas nenozīmē, ka Dedzība ir kriterijas svētumam, krē, svētuma kritērijs ir mīlestība. Un vēl tātad tas ceturtais jautājums, ja es nosaucu trīs, tad vederīšanas noslēpums, objektīvais un subjektīvais svētums. Kriterijas ir mīlestība, un ceturtais, svētums ir personisks, nepastāv tāds abstrakts svētums.
1: Tas ja? ir tāds, kas izpaužās attiecībās ar divu un citiem cilvēkiem, ja?
2: Vienmēr. Tātad svētums īstenojas mūsu ikdienā. Tas ir tas, ko koncils katrā no šiem tekstiem atsevišķos, dažādos veidos, dažādos aspektos uzsver un paskaidrojo ir šeit atrodams arī tāds uzskaitjums, kā katram no aicinājumiem ir šie pienākumi un prasības, lai svētums, kā šis svēdarīšanas proceses notiktu. Ja? Bet katrā ziņā Tas kriterijs vienmēr ir mīlestība un kas mums atklāja, ko nozīmē mīlēt Jēzus, tātad sekot jēzum pildīt Tēva gribu katram tajā vietā, kur viņš ir, nevis meklējot kādus varoņdarbus, bet kā ļoti gudri, Dievs, kas ir visgudrs, ir vēlējies, ka tieši tajos apstākļos, tieši tajos pienākumos, kas ir mūsejiem, mazi un lieli, mēs tiekam svētdarīti.
1: Ja mums būtu tagad, nu, mums ir īstenībā pavisam īsi, tagad jādod klausītājiem kāds ieteikums, kā tad tiekties uz šo svētu mikdienā. Tur, kur mēs atrodamies, jo mums ir palikusi burtiski minūte tas raidījums ir īsāks nekā gribētos, jo bieži vien mēs ar svētumu, es varbūt tās to, kas nav svētums, ka mēs ar svētumu iedomājamies cilvēkus, kas ir bēguši no sabiedrības, aizgājuši uz tūksnes, tālprav, nu tie tad ir svēti, viņi tur ir visu laiku, izvairījušies no cilvēkiem, tas tā kā atkal nonāk, tā, tas mūsu tāds iespējas nonāk pretrunā ar to, ko mēs tiek lasam mm. kas saka, ka... Tas
2: lai, lai spētu dzīvot vientuļnieku dzīvi, kā kāds gudrs cilvēks ir teicis, pirms tam ir jādzīvo kopā ar citiem. Tas nemaz tā nav, ja tev nav aicinājums dzīvot vientuļnieku dzīvi, tas nemaz nav iespējams.
1: Ok, tad šajā ikdienā kur es sastopu cilvēkus un sastopu Dievu savos ikdienas darbos un arī, kā izrādās atpūtā, kas varbūt tad ir tās pamatlietas, ar es darot vai kuras es ievērojot, es zinu, ka es eju svētumu ceļu un kļūstu svētas.
2: Nu, pirmais ir atvērtība uz svēto garu. Ko svētais gars mums dāvā? Viņš dāvā dievu žēlstību, Un žēlistība ir prasības. Un tādā šajā ciešajā kontaktā ar svēto garu katru dienu mēs mācāmies izmantojot visus pēstīšanas līdzekļus atpazīt Dievu grību, bet tie jau nav kaut kādi citi atsevišķi līdzekļi, tie ir tie paši sakramenti, lūkšana, Dieva vārda, lasīšana un meditācija, atvaroties Dievu vārdam, kas ir visvarens vēl joprojām. Ja? Tie ir tuvāk milstības darbi, gavēnis, kas tulīt, tulīt sāksies, gandarīšanas darbi. Tātad visi šie paši līdzekļi, kas ir mūsu līci, rīcībā, arī, protams, garīgās literatūras, lasīšana, lai pilnveidotos un saprastu, kas ir sekošana Kristuma, kas ir atvērtība svētajiem gāram žēlistībai, kas tā tāda ir, Jā, kas, kas ir dieva griba, kā Jēzus viņu pildīja. Un tā tālāk, tas mums nav sarežģīti, bet tas prasa, Tiešām ikdienas sadarbība ar Dievu žaustību, ikdienas piepūle būt kristietim nevis tikai svētdienās vai pat reizi gadā, ja, bet saprast, ka tu esi aicināts būt dzīvus Kristus mistiskās miesas locekls.
1: Paldies, es ceru, ka šo arī profesorus baimas padomus izdosies ņemt vērā ikdienā, būt atvertiem svētiem garam. Tas nenozīmē visu laiku lasīt svētā gara litāniju. Kaut arī var arī to mēģināt, bet tad lūgt vienmēr Dievam. Paldivināt no draudzību. Jā, un uh, ieklausīties, spēt ieklausīties viņa balsī un viņa pamudinājumos, ko viņš mums saka. Paldies, ka svētās gars jūs pamudināja šodien atnākt pie mums.
2: Paldies par šo raidīju.
1: <laughs> jā. Un es ar jums šajā raidījumā, Voksa klēzieklausītāji, tikšos pēc divām nedēļām, kad runāsim par nākamajiem dokumentiem no Vatikā notrā koncila. Tagad tev ir iespēja gatavoties svētajai misai, kuras šoreiz tiks translēta no Rīgas svētā Franciska baznīcas.